0: Dele sem enterrado e ela não consegui ver como era o rosto do pai dela. Eu paro e pensei assim, meu Deus, eu poderia ter acabado com a minha vida de duas formas. Ou eu ter morrido ou eu ter ido pra cadeia. Porque. aí quando eu fui olhar a mensagem, não era de Feliz Ano Novo. Era falando que ele tinha morrido. Eu joguei um verde e colhi, Colhi maduro. Aí eu disse, nossa, tem certeza? Conhecer ele dessa forma. A reação dela foi de 0 a 100 muito rápido.
1: Tesouros, a gente sabe que tem muitos pais que se eles pudessem, eles mudariam de gênero pra nunca acharem eles, pra eles nunca pagarem a pensão. Você conhece algum cara assim? Pois é vida, a Júlia, nossa amiga, teve uma filha com cara desse jeito, e pra essa filha, essa criança, poder conhecer o pai, precisou acontecer um negócio, simplesmente, horrível. Júlia, quantos anos você tem?
0: Oi, Rufis, eu tenho 32 anos.
1: E você tem filhos?
0: Tenho, tenho duas filhas.
1: Uhum. e a sua primeira filha, ela é de outro pai que não é o cara que tá casado com você?
0: Isso, exatamente.
1: E ela conhecia ele?
0: Então, ela conheceu, mas foi de uma forma bem inusitada.
1: Então, peraí, vamos é... começar do começo. Como é que foi isso? Você conheceu esse cara aí?
0: Então, Rufus, ele foi o meu primeiro namorado da vida, assim, né? A gente se conheceu, eu tinha 14 anos. E então a gente começou a namorar, conheci ele na igreja, né? No, na, no grupo de jovens da igreja, eu, eu era evangélica, ele também. Uhum. E ali a gente começou a namorar, né? Foi o primeiro homem da minha vida e tudo mais. A gente é, namorou, noivou, casamos, casamos bem novos. Eu tinha 16 e ele tinha 17 anos. Minha
1: Nossa Senhora!
0: Sim! É porque, é porque assim, deixa eu, deixa eu explicar. É longe de mim, julgar, mas vou, vou expor a minha realidade, né? Uhum. Na religião, que, na religião que, eu, que eu frequentava, que eu era... É muito comum quando as meninas começam a namorar e o namoro vai se prolongando, passa ali de um ano, mais ou menos, eles já começam a meio que é, a, a, a julgar a gente pra dentro do casamento, né? Porque, ah, daqui a pouco vai ficar falada, vão achar que, que vocês já estão tendo relações sexuais. Uhum. Então, tem que casar. Eles, né, eles acabam fazendo, intuindo a gente a casar, a casar logo, assim.
1: Uhum. Você casou então, virgem,
0: então, era... né? Casou virgem. Então. Não foi o caso, né? Não
1: foi o caso. Mas a ideia achou que você casou saber. virgem.
0: Sim, com certeza. Então... É, então, como a gente já namorava desde os meus 14 anos, e daí eu já tava com 16, né, uhum. eles já estavam meio que apressando a gente, assim, pelo casamento. E devido a algumas circunstâncias também da vida, assim, é, foi até que meio que, que naquele momento, com a minha cabeça de 16 anos, o melhor a fazer realmente era casar. Então, a gente casou. Uhum. casamos tudo certinho, os meus pais precisaram me emancipar por eu ser menor de idade, pra eu poder casar no civil, tudo direitinho. Então, uhum. casamos.
1: Mas aí, Yata, casa eu... com 16, 17 anos e vive de quê?
0: Então, eu sempre trabalhei, eu sempre, eu, tra... eu, eu fui costureira, hoje eu sou professora, mas eu fui costureira desde os 12 anos de idade.
1: Uhum.
0: Porque... É, no bairro, que era um bairro bem de interior aonde eu morava É meio que cultural As meninas vão começando a ficar mais mocinhas Elas já começam a estudar Meio período e no outro período Elas vão para malharia aprender a costurar Então eu sempre costurei E ele trabalhava com Marcinaria é, Fazendo móveis, montagem de móveis Ele já não estudava mais, ele já tinha parado os estudos E só trabalhava o dia todo Uhum
1: vocês dois, então, ganhavam dinheiro e conseguiam se sustentar.
0: Sim, nós fomos para uma casa de aluguel e fomos viver como, como qualquer outro casal, assim, né? Tudo normal, apesar da idade. E só que é aquela coisa, né? Que só depois de casando que, que muita coisa começa a aparecer, né? Ele, ele se, começou a se mostrar um, um cara bem agressivo. Ele começou a me bater bastante. Nossa, e, sim, e eu, extremamente louca, apaixonada por ele, e sempre depois de, desses surtos dele, ele se arrependia, ele chorava, ele dizia que não queria ter feito, uhum. que, que ele ia mudar. E aí eu sempre acreditava, né, e fica naquele, naquele limbo, né, aquele limbo eterno. Então eu fiquei nessa, né, de que ele ia mudar, de que ele tava nervoso, de que eu também era ruim. E eu tentava sempre justificar o injustificável.
1: Mas assim, ele, por exemplo, gente... ele te batia pelo quê? Não que tenha justificativa, pelo amor de Deus. Só quero saber o que levava, o que, que ele dizia, argumentava pra fazer isso daí com você.
0: Ah, discussões assim, discussões corriqueiras da casa mesmo. Assim, ah, é, hoje a gente não vai sair para fazer um lanche ou para ir na, na igreja ou qualquer coisa que desse motivo para gerar uma pequena discussão que fosse aumentando. Não era nada relacionado a ciúme, traição, jamais. Uhum. Era sempre por coisa mesquinha mesmo, coisas Entendi. assim, bem
1: e era bater, bater, Como... bater de verdade.
0: Era bater de verdade. Tanto que uma vez eu fui trabalhar na malharia onde eu trabalhava. E eu cheguei lá com um olho, tava tão inchado que ele não abria. Nossa. E aí, e aí as meninas vendo aquilo, eu tentei, né? Eu tentei tapar o sol com a peneira, que hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que. Obviamente, elas não acreditaram na minha. Desculpa, né? Eu falei que a gente estava brincando, que ele estava fazendo cosquinha em mim e que eu estava fazendo cosquinha nele e ele sentia muita cosquinha, assim, muitas cócegas e sem querer ele acabou dando com o cotovelo no meu olho. Eu falei isso. Uhum. E tanto que a minha patroa veio, me chamou num canto para conversar e ela disse assim... É, ah, Júlia, tá acontecendo alguma coisa? Se tiver acontecendo, tu pode conversar comigo e tal. E eu falei: não, não tá acontecendo nada. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente tava brincando e sem querer ele bateu o cotovelo no meu olho. Mas era bater mesmo
1: uhum. de...
0: de. jogar no chão.
1: Hum. E Mas você trabalhava aí, enfim... numa malharia, né, gata? Um monte de mulher, uma ali, só de olhar, sabe o que aconteceu com a outra.
0: Ah, com toda certeza. Uhum. Eu era mais novinha, eu era, eu era o bebê lá no meio, então todas as mulheres vividas, casadas, com filhos da minha idade, elas sabiam que eu tava apanhando.
1: Uhum. E a sua família, a igreja, não sabia?
0: Eu sou filha de uma mãe narcisista, uhum. diagnosticada por um psiquiatra com, é, com traços de psicopatia. Minha nossa! Ela já fez isso, ela já fez coisas assim que ninguém acredita, ela já enterrou animal vivo, ela já fez coisas, então ela era daquelas que, e o meu pai sempre foi o, tem um nome específico para isso, né, dentro do contexto familiar narcisista, mas agora eu não lembro, mas o meu pai sempre foi aquela pessoa que ela manipulava, né, uhum. então, para tudo, ele dizia amém, para tudo que ela fizesse, e a minha mãe me colocou para fora de casa com 14 anos, ela jogou minhas coisas na rua e me mandou embora. E eu fui morar com uma irmã mais velha. Por isso que até eu falei lá no começo da história que, que toda a situação fez com que eu achasse melhor realmente casar. Eu já não morava mais em casa. Uhum. Porque minha mãe já tinha me jogado pra fora de casa.
1: Entendo, e meu pai não pôde fazer nada
0: porque. É.
1: E aí também você começou a acontecer essas coisas com esse cara. E você não sabia também que aquilo não era normal. Porque você já vinha de um histórico de coisas esquisitas acontecendo na tua casa, né?
0: Super, com certeza. E então, pra mim, a minha mãe sempre foi uma pessoa que falava... O ditado da minha mãe era... Ruim com ele, pior sem ele. Hum, uhum. Então, pra mim... Mas assim, hoje eu entendo que ela falava aquilo que era pra eu não... Querer me separar porque de certa, ela pensava né? Se ela se separar, é uma bomba que vai querer vir voltar para dentro de casa. Então, ela que fique lá e assuma os BOS dela. E daí, um dia ele chegou para mim e falou: A gente é, a gente, na verdade, a gente tinha se mudado de cidade. A gente foi morar na capital aqui do estado onde eu moro, e a gente ficou um tempo lá. Ele trabalhando. Eu tentei iniciar a minha faculdade, porque no meio disso tudo, uma coisa que eu nunca larguei foi meu estudo. Uhum. Então, eu tentei iniciar a minha faculdade, só que daí ele começou a colocar empecilhos e eu achei melhor naquele momento não então não fazer faculdade. E aí foi onde eu comecei a apanhar infinitamente mais, porque a gente estava morando longe, não tinha ninguém assim conhecido a quem eu pudesse recorrer, tava só eu e ele. E aí... É, ele teve uma brilhante ideia naquele momento, assim, de a gente morando longe, ele sempre me batendo e sempre dizendo que ia mudar. Ele teve um, a brilhante ideia de que tudo isso acontecia porque a gente não tinha um filho, que a gente precisava ter um filho, que um filho ia salvar o nosso relacionamento e uhum. trazer paz para nossa casa. Uhum. Aí, nesse meio tempo, a gente voltou para a cidade da onde a gente, da onde a gente é e aí eu fiquei grávida só que antes de eu ficar grávida a gente estava trabalhando fazendo um, um, uns extras assim uns picos à noite além do nosso serviço do, de, do nosso serviço não daí quando a gente voltou para nossa cidade eu já não estava mais na malharia né eu tinha pedido as contas para poder ir embora com ele para a capital e aí a gente voltou para nossa cidade eu desempregada ele nunca ficou desempregado porque o serviço dele sempre foi autônomo, serviço de marcenaria mas sempre autônomo, então ele sempre tinha serviço. Mas a gente começou a fazer uns extras à noite num restaurante, assim, era um é um restaurante um bar, assim bem, bem tradicional na nossa cidade, bem, bem famosinho na nossa uhum. cidade. E, e aí nesse nesse restaurante eu era bartender, ele era garçom. E aí, entra uma terceira pessoa, que ela era, trabalhava no caixa, que veio a ser a amante dele. Hum, uhum. O que que aconteceu, então? É, ele nessa de que a gente devia engravidar e ter um bebê para mudar nossa vida e tal, eu engravidei. E aí, é, eu comecei a ter princípios de aborto, foi uma gravidez muito complicada, mas muito complicada mesmo. E mesmo grávida, ele me uma vez, inclusive, ele me jogou no chão e chutava a minha barriga. Uhum. E numa dessas de princípio de aborto, eu, com três meses de gestação, precisei ficar internada no hospital. E aí, então, eu não tava indo fazer esses extras no restaurante, ele tava indo sozinho. E eu internada. E aí ele ia no outro dia de manhã para me visitar. Mas sabe quando mulher sente, não adianta. Quando a gente vê assim que a pessoa já não deixa o celular mais à vista, tá sempre no bolso, ou ele sempre saía do quarto pra ir responder o celular. Aí eu comecei a ver que tinha algo diferente. E aí eu. Aí foi onde eu descobri. O que, que eu fiz? Eu liguei pra uma colega nossa em comum que trabalhava no restaurante junto com a gente, ela era cozinheira. Eu liguei para ela e eu disse assim: eu joguei um verde e coli, coli maduro. Na verdade, eu disse assim para ela: a ah, fulana, é, eu já estou sabendo que tudo que ele está fazendo para mim, é, eu já estou sabendo o que está acontecendo. E aí, em nenhum momento ela perguntou assim: ó, ah, mas o que está que acontecendo? O que, que ele está fazendo? Não. Nenhum momento ela falou assim, ela desde o princípio ela já disse, pois é, né, Júlia, nossa, por que, que ele foi fazer isso contigo? A gente conversou tanto com ele aqui, olha, agora ela tá grávida, vocês vão ter uma filha, um filho, né, é, pensa bem, é o teu casamento, não faz isso. Então, naquele momento eu consegui... É, é, ter, um, é, ter certeza daquilo que eu já tava duvidando, porque essa minha colega, ela acabou entregando tudo, coitada, sem nem saber que, que eu tava jogando um verde, assim, pra ela, né?
1: Jogando um verde. Você é grávida ouvindo ela falar tudo isso?
0: Isso, na cama do hospital.
1: Uhum. O que, que você e... fez na hora que ela falou, que ela entregou o jogo?
0: Então, eu... Chorei o resto do dia sozinha, né? Porque eu tava internada e ele continuava trabalhando e ninguém ia ficar lá comigo no hospital, então ele tava ali sozinha. Eu chorei o resto do dia sozinha. No outro dia eu tive alta, fui para casa. E aí, chegando em casa, eu pensando, eu não falei nada para ele, né? E eu pensando, o que, que eu irei, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí nossa, eu tomei uma atitude que hoje em dia eu paro e penso assim, meu Deus, eu poderia ter acabado com a minha vida de duas formas, ou eu ter morrido, ou ter ido para cadeia. Porque <risos> eu peguei, eu coloquei uma mala em cima da cama, e dentro dessa mala eu coloquei todas as roupas dele, decidida mandar ele embora. E aí eu liguei para ele... Ele estava no trabalho, era um horário perto do, do almoço, assim. E eu disse para ele, olha, eu preciso que tu venha em casa, porque eu tô me sentindo mal, eu tô passando mal. E como eu tinha acabado de voltar do hospital, ele acreditou, ele achou que eu tava realmente passando mal. E nisso, ele tinha um facão. E eu deixei esse facão debaixo da mala. Uhum. Quando ele chegou em casa, eu não deixei ele falar nada. Ele só viu a mala assim em cima da cama... Eu peguei o facão e fui para cima dele. Só que eu tenho 1,55m. E ele era um homem de mais de 1,80m. Uhum. Então ele conseguiu segurar minha mão e tirar o facão de mim. Aí, hoje em dia, eu vejo que eu tive muita sorte porque do jeito que ele me batia, para ele ter me matado com aquele facão, era um. Nossa, não sei nem como isso não aconteceu.
1: Mas ele também deve ter assustado de ter visto você reagir, né? Porque o Valentão é assim: ele bate, bate, bate quando a pessoa tá no chão. Quando ela reage, ali, opa!
0: Isso, isso mesmo, exatamente isso! Porque daí ele fez uma coisa que eu não esperava: ele chamou a polícia <risos> pra defender ele! <risos> aquilo que ele sempre me implorou para não fazer, porque quando ele me batia e eu dizia que eu ia chamar a polícia, ele nunca deixou. E aí a primeira vez que eu tentei reagir, ele chamou a polícia para dizer que eu tinha que eu tava tentando matar ele com um facão.
1: <risos> e é... a polícia chegou e aconteceu o quê?
0: A polícia chegou, eu expliquei a situação Eles viram a minha cara de doente Porque eu tinha saído do hospital há menos de 24 horas é, Entenderam toda a situação né? E disseram pra ele sair da casa Inclusive ele, ele saiu e eles foram escoltando ele Pra garantir que ele não ia voltar
1: Olha só, mas você contou pra polícia Que ele te batia?
0: Eu contei toda a situação pra polícia Toda a situação Contou e aí que ele eles te foram batia e
1: então, o passado?
0: Contei, okay, aham uh -huh. Só que com relação a isso a polícia não fez nada Porque né, como era passado Eu não tinha nenhuma marca naquele momento Então na verdade eles só escoltaram ele para ter certeza de que ele não ia esperar eles saírem e voltar eles Não, escoltaram mas ele assim até, né, né Os
1: policiais agiram pela lei Todo mundo fica falando mal de policial Mas olha, esses policiais foram super honestos Super legais Eles perceberam que quem tava em perigo na verdade era você que você estava num ato de desespero e falaram para o cara, show.
0: Exatamente. Exatamente. Eles tiraram ele de casa, inclusive né foram escoltando para ter certeza de que ele não, que pelo menos naquele momento, com os ânimos alterados, ele não ia voltar. Uhum. E... e daí foi isso. Dali a gente já não reatou mais. Ele assumiu a amante e tem um detalhe nessa história, Rufis. Que na época, eu tava com 18 anos. E ele tava com 19. E a amante dele tinha uns 36, mais ou menos.
1: Meu Deus!
0: É. Ela tinha um filho quase da nossa idade. Ela tinha um filho, acho que de uns 14 anos, mais ou menos. E Mas o que o pessoal, assim... As mulheres mais experientes falavam pra mim. Que ele se encantou. Porque ele foi criado... Num rigor muito grande. Tanto que ele foi assistir televisão depois que ele me conheceu. Porque na casa dele não tinha nem televisão. Porque era pecado, né? Uhum. Então, ele sempre foi muito preso, assim. Então, eu eu fui a primeira mulher dele. Ele foi meu primeiro homem. A, nós nós éramos muito bobinhos, assim. Então, quando ele assim teve uma mulher experiente, de vida, é, ele se encantou, né? Uhum. E... E aí, e aí ele assumiu ela, assim, e, e ficou morando com ela, e cuidando do filho dela, que, já, que tinha praticamente a idade dele. Uhum. E ela me, me ligava, ela me incomodava um monte, ela dizia que... Ah, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Nesse meio tempo, eu fui internada no hospital de novo, porque eu passei a gravidez inteira sendo internada. Uhum. E numa, numa dessas internações, ele foi lá me visitar, porque até então, no começo, ele, te, ele tentava voltar para mim, mas eu não queria mais, porque eu coloquei na minha cabeça que ia ser sempre daquela forma, e que eu, na minha cabeça, eu pensava assim, ó, antes eu só apanhava, daqui para frente eu vou apanhar e ser traída. E eu não quero que, que a minha filha que vai nascer, cresça vendo isso. Então, eu tomei a iniciativa de não, não voltar mais. E como eu sofri, como eu sofri. Porque mesmo com tudo isso, eu, eu continuei amando ele por uns, acho que uns cinco anos, mais ou menos.
1: Você gostava dele ainda, você pensava nele?
0: Com toda certeza. E, e aí, numa dessas minhas internações, ele foi lá me visitar e tal. E aí, ele pegou e eu falei pra ele, olha... Eu tô muito enjoada, eu tava bem na fase de enjoar, assim, na gestação. Eu tô muito enjoada, eu não consigo mais comer a comida do hospital. Aí ele pegou e disse assim, não, não se preocupa, que na visita do final do dia, finalzinho da tarde, eu venho te visitar de novo, de novo, e eu trago comida de fora pra ti, vou trazer um x-salada, eu trago um lanche, enfim. E aí eu não comi, passou o horário da comida, eu não peguei a comida, porque eu fiquei esperando ele. E aí acabou o horário da visita e nada dele chegar, aí eu liguei pra ele e eu vi que ela tava do lado quando ele atendeu, porque eu escutava ela rindo, debochando, aí ele de certo pra se aparecer pra ela, assim, né, ele pegou e falou, te enxerga, eu não vou ir no hospital levar comida pra ti, eu tô saindo pra jantar com a fulana, até parece que eu vou levar comida pra ti, eu tô saindo pra jantar com ela. Aí foram passando os meses, né, da minha gestação, ele tentou voltar, eu não quis mais, ele caiu nas drogas, aí ele falava pra todo mundo que a culpa era minha, porque eu não queria voltar pra ele, então, automaticamente, eu tava afastando ele da filha que eu tava esperando e, e continuou com ela. Ele queria voltar pra mim, mas em nenhum momento ele largou ela e mostrou esse esforço em realmente voltar pra mim. Ele só aí tipo assim, eu só vou largar ela a hora que a gente voltar. Então, ele continuou com ela a minha filha nasceu ela ficou grávida dele ou seja a minha filha e o filho dela eles têm menos de um ano de diferença uhum. ela ficou ficou grávida eles continuaram vivendo juntos ele nunca pagou pensão nisso saiu nosso saiu a nossa separação que naquela época que fazem 14 anos. Naquela época, é, hoje em dia tem o, o negócio de que se uma das partes não quiser assinar o divórcio, o juiz assina, né? é o tal do, do litígio. Naquela época não tinha, ele tinha que ir assinar. Só que como ele não pagava pensão e estava na justiça, ele nunca ia assinar, porque ele sabia que se ele fosse lá no fórum e tudo mais para assinar, ele já ia sair de lá o gemado para a cadeia, porque ele não, literalmente ele nunca pagou pensão.
1: E devia ser uma pensão então, milionária, né?
0: Como assim, milionária?
1: Muito dinheiro você devia estar tá requisitando dele. 300 reais? Não.
0: Nossa, não, se fosse 300 reais eu tava feliz até. Era bem, eu acredito que era bem menos. Uhum. Era bem menos. Para época era até menos. Nossa. Então, é, chegou um ponto que eu falava assim para ele, olha fulano, se tu não tem o dinheiro para pagar, tudo bem, mas vai ver a menina, porque ela pergunta pelo pai dela, porque daí começou a época da escolinha... E ela sentia falta, assim, de dar o presentinho pro pai no dia dos pais e tudo mais. Eu, assim, vai ver ela. Se tu não tem dinheiro para pensão, não tem problema. Mas vê a menina. Ela, ela, ela quer saber quem é o pai dela, ela quer conviver
1: contigo. Mas ela nunca e... viu o pai? Não. Hum, não.
0: Uhum. E aí... E aí e ele sempre fugindo da menina.
1: Mas o que, que ele respondia quando você falava isso? Vai ver ela, pelo menos.
0: Ah, teve uma uma vez que ele disse, ah, eu não vejo ela porque a fulaninha, que agora era a, a esposa presente de Deus, né? Uhum. Agora já era a esposa. É, é, no final da situação, eles, já com, eles tiveram três filhos. Aí, nesse, é, nesse meio tempo, eu acredito que eles estavam com dois filhos. É, ah, ela já falou que se eu te procurar para ver a menina ela vai embora e nunca, deixa, nunca mais deixa eu ver os filhos que eu tenho com ela e bem ou mal eu sou apegado nos meninos, porque daí os meninos ele criava né uhum. com ela então ele dizia isso porém isso não é desculpa né Rufus porque pai que é pai não vai atrás de, do que mulher ameaça, enfim ele vai ver a filha e ponto final e se ele tiver que brigar pra ver os filhos que ele tem com ela ele vai brigar pra ver os filhos que ele tem com ela também
1: com certeza
0: mas enfim Aí ele nunca, nunca procurou a menina. A pensão ficou rolando na justiça e ele nunca pagou. Nunca, nunca, nunca. A polícia nunca encontrou ele. O que eu sei é que a polícia teve uma vez na casa dele e perguntaram se o fulano de tal morava ali. Perguntaram pra ele, tá? Bateram na porta, ele atendeu. Perguntaram, olha, o fulano de tal mora aqui? E ele disse, não, não conheço nenhum fulano de tal. E era ele. Era ele. E a polícia nem pra pedir um documento. Uhum. É...
1: Eu entendo. Ele nunca teve... deu um realzinho sequer para filha.
0: Não, 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 não. Teve uma vez também que, que eu descobri onde ele morava e ele tava com voz de prisão. Aí eu, a minha advogada e a polícia, fomos na casa dele. Chegando lá, é, a polícia entrou para levar ele, né? Aí ele pegou e falou assim para polícia, entrou assim na varanda... Aí ele disse assim, tá, só um minuto que eu vou ali dentro me despedir dos meus filhos. No que ele foi se despedir, ele não voltou mais. Ele saiu pulando os muros do, dos vizinhos e fugiu. Fugiu. E aí a polícia falou que não ia ir atrás dele, porque o lugar onde ele estava morando era meio barra pesada e que para eles subirem nesse lugar sozinho para procurar ia ficar complicado, eles teriam que chamar reforços. Então eles não, nem foram procurar.
1: Uhum.
0: E aí ele vivia assim trocando de casa, fugindo, se escondendo, para não precisar pagar a pensão. Até inclusive um dia ele falou para mim que ele não, desde então a vida dele não andou para frente, por quê? Porque ele não se fichava em serviço nenhum, porque se ele se fichasse ia vir descontada a pensão na folha de pagamento. E ele dizia: "Eu nunca vou me fichar porque tu nunca vai ver um real de dinheiro meu". Ele um dia falou isso para mim.
1: Ele não queria não mesmo, né? Ideia. Ele é daqueles que achava que você ia pegar o dinheiro e fazer unha.
0: Exatamente. Uhum. Ele não queria. E também não queria saber da menina, tanto que a própria mãe dele um dia falou pra mim, teve um Natal que a minha filha foi passar na casa dela, porque graças a Deus, a irmã. ele tem uma irmã, ele tem duas irmãs, mas uma delas sempre foi muito apegada com a menina, desde que nasceu. Uhum. E a mãe dele também muito apegada com a menina. Graças a Deus a família dele assim nunca desamparou a menina, assim. Eu não digo nem financeiramente. Financeiramente eles nunca me ajudaram, mas eles não deixaram faltar amor da dos parentes paternos, né? Eles sempre deram essa assistência para menina. Então ela sempre foi para casa deles, a família dele. E a família dele sempre dizendo que ele estava sumido, que não sabia onde ele estava morando, mentindo, né? Cobertando ele. E aí um dia era Natal e ela ia passar esse Natal lá na casa da mãe dele. E a própria mãe dele pegou e falou pra mim... É, Júlia, eu não, eu não sei como que ele consegue ser assim. Porque eu não avisei pra ele que a menina ia estar aqui. E ele chegou aqui com a esposa e os três filhos. E quando ele viu que a menina estava aqui, ele não deixou nem os filhos dele descer do carro, Nossa. ele me xingou, a mãe dele dizendo, né, ele me xingou e ele disse assim, ó, por que, que a mãe não me avisou que essa menina ia estar tá aqui, que daí eu nem vinha, Nossa. e aí ela falou para ele, olha fulano, ela é tua filha, ela é tua filha, ela não tem culpa de nada, traz teus filhos aqui para eles conhecerem ela, não, 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 essa menina tá aqui, eu não vou entrar, Outro dia eu venho, mas eu não vou passar o Natal aqui. Aí a mãe dele disse para ele pelo menos pegar o presente das crianças, né? Porque as crianças esperam presente no Natal. E ele falou, não, 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 deixa que eu pego outro dia. Eu não quero nem entrar. E foi embora com os filhos e com o presente de Deus dele. Uhum. É, então foi sempre assim, sempre fugindo da menina e sempre fugindo de pagar pensão. Em 2019, no dia 31, exatamente no dia 31 de dezembro de 2019, último dia do ano, ele tava com a família dele, né? A mulher e os filhos, tomando banho num, num rio que tinha próximo à casa que ele estava morando. Hum. E Ele sempre foi um cara que, que soube nadar, porém, né? Eu sempre costumo dizer que Ayrton Senna morreu dirigindo, né? Sim, então, exatamente. por mais que a pessoa saiba ela tem que ter, né, tem que sempre desconfiar. Então, ele tava com os filhos, madame, assim, nesse rio, e com ela, e parece que ele tinha tomado mais cervejas e tudo mais, e ele pisou em falso num buraco no rio, porque os, os rios aqui na, na região, eles têm bastante buraco, porque os materiais de construção, eles vão com as máquinas, assim, na escavadeira, para tirar a terra do rio, né. Então... Tinha um buraco e ele pisou em falso e foi pro fundo. Ele tava com o filho nas co em cima das costas dele. E aí a mulher dele conseguiu puxar o filho pelos cabelos e ele foi pro fundo e não conseguiu voltar. Quando ele voltou, já tinha dado uma congestão porque ele tinha bebido e o chamaram os bombeiros, tentaram reanimar, mas deu parada cardíaca e ele faleceu. Uhum. Faleceu Vou no reafogar. auge dos seus. Morreu afogado, uhum. no auge dos seus 30 anos. E aí a irmã dele me mandou mensagem, né? Pra... A irmã dele me mandou mensagem, Ruth. Foi no, na... já no dia 1 de madrugada. Eu até fui olhar a mensagem. E eu achei que era uma mensagem desejando feliz ano novo. Porque ela sempre mandava, a gente sempre teve uma boa relação. Aí quando eu fui olhar a mensagem, não era de feliz ano novo. Era falando que ele tinha morrido. Aí, é, eu conversei com o até então, meu marido, né? E para como a gente ia contar pra minha filha. Aí eu contei pra ela, ela chorou bastante. E ela falou pra mim, mãe, eu quero muito ir ver ele. Aí eu disse, nossa, tem certeza? Conhecer ele dessa forma? Ela assim, sim, eu quero muito ver ele.
1: Ela tinha quantos anos, sua menina?
0: Na época, na época, ela estava com 10 anos.
1: 10 anos. E até então, ela nunca tinha visto o pai. Apesar de morar na mesma cidade.
0: Exatamente. Ele estava sempre fugindo... Eu nunca consegui nem esbarrar com ele e olha que não é uma cidade grande. Eu nunca consegui esbarrar com ele. ele. Tava sempre, realmente ele vivia fugindo. Ele pegava, ele ia morar naquelas casas assim, ó, no meio do mato, no, bem no interiorzão, assim, para nunca ser encontrado, uhum. para não pagar a pensão. Uhum. E daí, tá? Ela falou que queria ver o pai dela e tal. E aí eu levei, eu levei, chegando lá. A esposa dele, né? A amante que agora era então o presente de Deus, estava sentada numa cadeira do lado do caixão. A minha filha chegou, fez carinho no rosto dele, rezou por ele, Nossa. chorou bastante. Depois foi lá, abraçou a avó, abraçou a tia, porque ela tem bastante contato, né? E depois ela disse assim: Deu, mãe, a gente já pode ir embora. E ali ela parou de chorar como se nada tivesse acontecido. Aí, eu conversei até com uma colega minha que é psicóloga pra meio que sondar ela, assim, não fazer uma consulta, mas meio que conversar com ela, assim, sondando, porque eu fiquei preocupada. Eu assim, nossa, a reação dela foi de zero a cem muito rápido. Ela chorou muito, ela fez carinho nele e do nada, ela limpou as lágrimas e disse, deu mãe, podemos ir embora. E não chorou mais. Então eu achei, assim, que ela fosse ficar aguardando aquilo ali, que fosse fazer mal pra ela e tal. Aí essa minha colega conversou com ela e tal. E a minha colega disse assim, não, não se preocupa, ela não está sofrendo por isso. Ela chorou muito porque ela ficou com medo dele ser enterrado e ela não conseguir ver como era o rosto do pai dela. Ela tinha curiosidade, ela não está chorando de dor porque perdeu um ente querido. Ela tinha era, curiosidade de saber como era o pai dela. Uhum. E essa foi a, a última oportunidade dela de ver. Depois desse dia, ela nunca mais... né eu poderia ver como era o pai dela de verdade, porque ela via por fotos, porque eu, eu sempre mantive guardada algumas fotos nossas, inclusive, da gente abraçada, da gente sorrindo, porque eu queria, eu sempre quis mostrar para ela de que a gente teve momentos felizes, eu, não, eu nunca quis pintar um monstro para ela, uhum. né? Eu... A gente viveu momentos felizes, então ela sabia por fotos como ele era. E naquele momento ela conheceu ele é, pessoalmente, dentro do caixão.
1: A sua filha conheceu o pai dela dentro do caixão, ela conheceu ele assim?
0: Exatamente, ela conheceu o pai dela uhum. no dia do enterro dele.
1: E como que... O presente de Deus, a que era amante, depois virou oficial e começou a infernizar a tua vida. E não queria que a sua filha tivesse contato com os filhos dela, que por acaso são irmãos. Como que ela reagiu?
0: Ela não teve reação nenhuma. Ela fez que nada era nada ali. Ela tava, ali, ela continuou. Eu também não... não, não... Não, não não toquei no assunto né até porque era um dia que não era para essa para isso né então eu fui ali com a minha filha e tal fui muito bem acolhida pela família dele porque até lá até hoje a mãe dele fala para os outros ah minha nora isso minha nora aquilo a irmã dele também fala ah minha cunhada isso minha cunhada aquilo então a gente não se falou, a minha filha tava ali, e eu vou ser honesta, Rufus. Eu sei que a gente tem que perdoar, a gente tem todas essas frases motivacionais e bonitas que a gente tem que usar. Hum, mas eu, eu queria eu... <risos> eu também. Eu queria muito que um dia, né? Apesar de que eu acredito que isso não vai existir, porque se uma pessoa que teve coragem de rir. Da, da mulher, do cara, grávida, no hospital, quase perdendo a filha, passando fome, eu acredito que ela não tem escrúpulo nenhum. Mas eu queria muito que um dia ela deitasse a cabeça dela no travesseiro e ela lembrasse da cena da minha filha fazendo carinho no rosto do pai dela dentro de um caixão, porque ele teve muita culpa. É, mas ela também teve culpa, porque ela era uma mulher feita. Hoje eu tenho, eu tenho 32 anos. E a maturidade que eu tenho hoje não é da menina de 18 anos que eu era, 14 anos atrás. Uhum. E ele também era um menino. Ele tinha 19 anos quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, não. Quando ele conheceu ela, desculpa. Então, eu queria muito que ela visse o que, que ela o que que ela tirou da minha filha. Uhum. Né? É, não que ela tirou de mim. Porque a gente dá a volta por cima, a gente se recompõe. Tanto que ele me deixou sem nada. Ele me deixou sem casa, ele me deixou sem o carro, ele me deixou sem móveis, ele me deixou sem nada. Eu fiquei só com a minha filha. Eu aluguei uma casa, eu fui me reerguendo, eu comprei a minha casa própria. Eu me formei em três graduações, hoje eu faço o meu mestrado. Caraca. É, é eu, tenho uma, eu tenho uma boa profissão. Eu criei a minha filha. E, e ele, ele não, a vida dele não andou para frente, ele morava de aluguel, de um lado para o outro, passando necessidade, que eu, que eu sabia, assim, da própria família dele falar que tinha que ajudar com cesta básica, senão as crianças passavam fome, porque daí ela não podia trabalhar fora, porque eram três filhos para cuidar, uhum. só ele trabalhando não tava dando conta, porque daí ele acabou se viciando em Uhum. Tinha dias que ele ficava sumido de casa, voltava assim, é, louco, porque tava usando o três, quatro dias direto. E enquanto ele estava fazendo isso, eu tava reerguendo a minha vida. E deu tudo certo, com a graça de Deus eu consegui reerguer a minha vida. Mas então, de mim, eu acredito que ela nem tirou nada. De mim, foi um livramento, ela me livrou. Mas ela tirou da minha filha a oportunidade dela de ter convivido com o pai. E eu quero muito que um dia ela deite a cabeça no travesseiro e ela relembra essa cena da minha filha fazendo carinho no rosto do pai dela com ele dentro de um caixão.
1: E a gente sabe, né, gata, que tem muitas mulheres que são legais e tal, mas tem mulheres que fazem o um inferno. Principalmente ah, você tem um filho com a fulana, então se você vê o filho que você tem com a fulana, você gosta da fulana. Se você gosta da fulana, não fica comigo, sai daqui. E começa a usar a criança que não tem nada a ver com o rolo pra chantagear aquele cara e fazer uma manipulação
0: exatamente, foi isso que aconteceu uhum.
1: mas precisou esse cara sair da sua vida pra você avançar na vida, e consequentemente a sua filha avançar também porque a gatinha não ia ter avançado nunca se você não tivesse avançado
0: é, exatamente isso e hoje ela é assim nossa, eu não tenho palavras pra, pra falar dessa minha filha, né ela tem 14 anos, mas ela é ela me ajuda muito, inclusive, agora com a bebê que eu tenho. Ela é uma super dona de casa. Ela ela tá tá se formando no ensino fundamental, no nono ano. Tem é, saído para fazer alguns serviços comigo porque ela quer ter o dinheiro dela, que ela quer sair do Brasil. Uhum. Então, ela é uma menina cheia de sonhos, é uma menina esforçada, é uma menina que, desde novinha, já batalha pelas coisas dela, porque ela sempre viveu batalhando pela gente, né? É, eu conheci... O, o meu marido no Tinder Há sete anos atrás
1: uhum.
0: E pra ver que o Tinder Ele, ele funciona, né? E é, tem as
1: Baixarias lá, mas também dá pra achar Umas coisas boas
0: dá, dá, bem garimpadinho a gente acha uhum. e, e o que me chamou a atenção nele Era porque ele também era um cara que gostava muito de estudar Assim como eu, né? Ele, hoje ele é engenheiro E a gente estudava muito juntos, assim e aí eu conheci ele no Tinder, a gente namorou, a gente noivou, a gente casou, a gente teve a nossa bebê, ontem foi a festa de um aninho dela, ela fez aniversário, ela e ele fazem aniversário no mesmo dia, ela nasceu no mesmo dia que ele, uhum. foi no meio da semana, e aí ontem foi a festa de aniversário dela, e assim, ele é um excelente pai, é um paizão, é um nossa, eu não tem palavras pra falar dele como pai, porém acabou que o nosso relacionamento não deu certo e faz dois meses que a gente tá no processo de divórcio. Nossa. Mas assim, não tem nada a ver com, sabe, é realmente não deu certo, e a gente tá vivendo momentos diferentes. Mas ele é um paizão completamente diferente do, do pai que a minha primeira filha teve. Ele é um pai que ele é até presente demais e chato demais. <risos> Inclusive, com a minha filha mais velha também, que no caso não é filha biológica dele, ele é. Mas ele é um paizão, assim. E é um, e é um companheirão, né? Porque mesmo a gente não, não tendo dado certo como marido e mulher, mas ele mesmo falou que ele nunca quer se afastar de mim, que ele quer estar sempre por perto pra apoiar, pra ajudar, pra cuidar No que eu e as meninas é, a gente precisar. E eu queria né, contar a minha história, porque eu queria inspirar outras mulheres, né? Porque eu tenho certeza que nesse momento, como eu não fui a primeira e não vou ser a última... Eu sei que nesse momento tem muita gente passando por situação parecida, sabe? De pai negligenciando o filho e não querendo saber por causa de outra mulher e tudo mais. Mas nós mulheres, a gente tem uma resiliência, assim, absurda. E a gente sempre dá a volta por cima. e E no final, eu acredito que a lei da da semeadura, ela é muito certa, sabe? Tudo aquilo que a gente planta ao longo da nossa vida, a gente colhe. Então é a gente continuar plantando coisas boas que a gente vai colher frutos bons.
1: Graças a Deus. Mas também, gata, todo dia o sol nasce, né? E todo dia, a noite, leva tudo aquilo que é ruim embora. Cada dia é uma nova oportunidade. Novas pessoas e novos corações aparecem na nossa vida.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> eu acredito que ainda eu ainda vou encontrar um o, o chinelo velho pro meu pé cansado eu não vou desistir <risos> é.
1: não é pra desistir agora, antes de ir embora, eu só quero fazer uma pergunta Sim. o que morreu afogado? era calvo? <risos> Ai, não, ele não era calvo não tinha nem as entradas? Não. <risos>
0: Ai, meu Deus. E o teu programa, Rufus, eu acredito que ele é... Nossa, ele é muito necessário, de verdade. Porque abre tanto o olho da gente pra tanta coisa que às vezes pra gente... É tão natural E aí a gente escuta outra pessoa Passando aquilo que a gente tá passando E a gente ó, Já teve situações que eu escutei assim Nossa, que mulher burra Como todo, né? Uhum. Não, não, querendo, não querendo julgar, mas a gente julgando né? Daí depois eu parei e pensei Nossa, Já não fiz isso, igual.
1: fui burra
0: <risos> Nossa Então ele serve muito de alerta pra gente Nossa, teu programa é utilidade pública <risos>
1: Obrigado, gata, de coração pelas palavras e por compartilhar essa história que eu tenho certeza que vai inspirar as pessoas que estão assistindo o nosso canal. Ó, tem 130 mil inscritos, muita gente é fofoqueira, mas é fofoqueira discreta.
0: <risos> Exatamente, a gente não fofoca, a gente compartilha informação.